0: Ja, das, das Husten, damit sollte ich beginnen, glaube ich. <lacht> Schimpf. Okay, ich mache es nochmal. Ja. Betrug. Ärgstens. <lacht> ja, okay. Sie werden uns in den Schimpfwörtern widersprechen. Oh ja, das ist schon wieder falsch. Okay, einmal noch. <lacht> Ja, es ist schon die Urfälschung. Ja, okay. ist ja du kannst es ja so äh.
1: zusammenschneiden, dass es lustig ist. Dann. Ja, na, schauen wir mal. Und auch das, dass das was ich jetzt sage. Du, okay. glaub, du kannst es ja zusammenschneiden. <lacht> <lacht>
0: Dadurch, dass wir sie beschimpfen, werden sie uns nicht mehr zuhören. Sie werden uns anhören. Der Abstand zwischen uns wird nicht mehr unendlich sein. Dadurch, dass sie beschimpft werden, wird ihre Bewegungslosigkeit und Erstarrung endlich am Platz erscheinen. Wir werden aber nicht sie beschimpfen, wir werden uns Schimpfwörter gebrauchen, die sie gebrauchen. Wir werden uns in den Schimpfwörtern widersprechen. Wir werden niemanden meinen. Wir werden nur ein Klangbild bilden. Sie brauchen, auch, sie brauchen sich auch nicht betroffen zu fühlen. Weil sie im Voraus gewarnt sind, können sie bei der Beschimpfung auch abgeklärt sein. Weil schon das Du-Wort eine Beschimpfung darstellt, werden wir von Du zu Du sprechen können. Ihr seid das Thema unserer Beschimpfung. Ihr werdet uns anhören, ihr Glotzaugen. Das ist aus Peter Handkes Publikumsbeschimpfung und der Text wartet noch mit weiteren Beschimpfungen auf, die ich jetzt auch nicht unbedingt vorenthalten will. Also es wird auch genannt, ihr Rotzlecker, ihr gerne Großen, ihr Gauner, ihr Ohrfeigengesichter, ihr übertünchten Gräber, ihr Natterngezücht, ihr Genickschussspezialisten, ihr Leisetreter, ihr Dutzendware, ihr Überzähligen, ihr Geschmeiß und ihr Lebensbejaher. <lacht> okay. Also generell wird versucht, aus allen Perspektiven zu beschimpfen. Das sind drei Antworten zu zweit. Hier sprechen wir über ein Thema, in dem wir jeweils drei Fragen dazu vorbereiten und diese Fragen relativ spontan in unserem Podcast beantworten. Das Thema ist uns natürlich bekannt. Die Fragen des anderen hören wir hier aber zum ersten Mal. Wir, das sind David. Hello. Und ich, Klaus. Guten Morgen. <lacht> Morgen? Okay. Natürlich. Also ich gehe davon aus, dass Sie das sofort nach dem Aufstehen hören. So, okay, und ja. unser heutiges Thema ist Beleidigungen. Aber die ersten Fragen zählen mal gleich nicht und meine erste ist, wie, wie fühlst du dich jetzt eigentlich so allein und vielleicht verkabelt vor dem Bildschirm? <lacht> ja, ich, ich fühle mich sehr gut, ich habe
1: äh, ein super Arbeitszimmer, von, von dem aus ich jetzt mit dir im Gespräch bin. Ich habe dein Gesicht im Vollbildmodus vor mir auf, auf dem Laptop, also fast so wie in echt. Sehr schön, sehr schön. Ähm... Ich hätte auch eine Frage an dich. Was ist mhm. denn der Kontext von diesem Zitat von
0: Handker? Ja, das sind seine Sprechstücke mehr oder minder. Also ich glaube, die hat er relativ Anfang, Anfang seiner schriftstellerischen Karriere, als er noch ein Rebell sein wollte. Also mhm. hat er das halt formuliert. Ich meine, also das Ganze soll irgendwie ein Nachdenken über das Theater selbst fördern und also ich meine, ich, ich muss zugeben, dass ich das Buch jetzt nicht bei mir habe. Das heißt, das Ganze ist irgendwie nur, ich habe mir da Seiten zuschicken lassen, um schöne Beleidigungen zu finden. Also es ist insgesamt eine interessante Konstellation. Also vier namenlose Personen sprechen das Publikum, das im Licht sitzt, direkt an. Und es soll damit nach Eigenaussage der dieser Personen so eine Art Unmittelbarkeit hergestellt werden. Also wie immer ist es natürlich so, dass ich, also die paar Seiten, die ich geschickt bekam, habe ich gelesen und es ist halt so, dass man in der Erinnerung Dinge größer macht. Also natürlich wollte ich früher, dass mir Handke gefällt. Dementsprechend habe ich ähm, Zeit und auch Lust darin investiert, das zu lesen. Jetzt, naja, ich meine, es ist, ist, ist eh okay. Also ähm, <lacht> ich habe überlegt, also weil ja, das Thema Beleidigungen sind entweder Handke oder Bernhard, der ja auch für, für seine naja, ausufernden Beleidigungen hinlänglich bekannt ist, zu verwenden. Und da ist vielleicht eine kleine Empfehlung auch am Anfang angebracht. Es gibt, wenn man Google Thomas Bernhard, Städtebeschimpfungen nach Plan. Dann gibt es so eine kleine Karte, <lacht> auf der man ähm, Orte anklicken kann und dann findet man die Beschimpfungen, die Bernhard diesen Städten entgegengebracht hat. Also.
1: Und hat Bernhard äh, das okay gegeben ge zu diesem
0: Projekt, oder? Naja, also ich glaube, der hätte es eher wie Schopenhauer gehandhabt, also so dieser, ja. dieser Bannfluch, wenn irgendwas von seinen Werken verändert wird, aber ja, keine Ahnung, also Oberösterreich ist prominent vertreten und dort haben sie ihn schließlich ja vergiftet, also <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Also.
1: Ja, aber... Was mich halt angesprungen hat beim Zitat, war natürlich, dass das dass, dass bei du selbst schon ein Schimpfwort ist, wo ich halt sofort dich darin wieder kenne.
0: Ja, nein, ich meine, so ganz ohne Grund habe ich die Stelle eh nicht gewählt, muss ich sagen. Ja. <lacht> das glaube ich. Ja, ja. und was, was sagst du sonst so zum Zitat?
1: Ja, ich muss sagen, der also es ist ein ein, ein Fall, von diesen Zitaten, wo, wo mir einfach wirklich ehrlich gesagt irgendwie der Kontext gefehlt hat. Ich habe auch nicht, ich meine, ich habe gewusst, dass es von diesen Publikumsbeschimpfungen ist, aber ich habe über, also hab überhaupt nicht verstanden, an wem oder was das adressiert ist. Und ja, also Sehr gute schön, Voraussetzungen. Schön, schön <lacht> geschrieben, aber, äh. weißt du, der Sinn ist <lacht> das ja. Ist Rätsel. Also, ja, und ja, und ja. er war lustig, war, dass er zweimal Bilden oder so gleich hintereinander hat. Und das ist, ja, es, ist, ja, also es ist schön, obwohl es eine Wortwiederholung ist.
0: Also Da hat er im, im selben Werk, daran kann ich mich auch erinnern, Also das, das, das ist jetzt frei aus dem Kopf gesprochen, Also ähm, da hat er Sprichwörter, also einfach dahingehend, oder er versucht die, die Sprichwörter wieder zu entsprichworten, indem er sie einfach sagt, also so ja. auf die Art wie, keine Ahnung, die Letzten werden die Ersten sein, weil sie die Ersten sein werden oder sowas. Also <lacht> okay. es ist halt ja, das ist der frühe Hand, das ist okay. ein bisschen absurd. Das ist ja auch irgendwie diese, diese berühmt gewordene Anekdote, also, ähm, also da irgendwie von der Beschreibungsimpotenz, der, der Gegenwartsliteratur schreibt, irgendwie. Also das, ist ja, das sind ja schöne Beispiele dafür, dass sich Literaten auch noch aufführen wie Schulkinder, wenn man sie zusammensperrt, letzten Endes. Da hat ihm dann Peter war. Ja, ja. der, der hat ihm dann die Mütze. Gestohlen und ihm in die Mütze hineingeschrieben, ich bin der Größte oder sowas. Also, ja. <lacht> okay, wow. <lacht> ja, und naja, also ich meine, im Endeffekt habe ich ja natürlich auch ein, ein schönes Zitat für unser Thema heute suchen müssen, ähm, das ja. wir jetzt gleich angehen könnten mit deiner ersten Frage, wenn du möchtest, David.
1: Ja, gerne. Äh, wollen wir vielleicht der tradition gemäß noch anprosten, auch wenn es nur, ah ja, nur virtuell ist. auch sinnvoll machen. Nur virtuelles leider, aber. Ja, also
0: das Klingen müssen wir halt so machen. Ja. Prost. Prost. Ja, bei mir klingt es nicht richtig.
1: Gut, und damit ist es besiegelt. Wir werden jetzt wöchentlich zu Alkoholiker. <lacht> ja, es ist eh Samstagmorgen, oder? Also, ja. oder? Außerdem, wir haben eigentlich, wir haben ja schon die Folge über den Rausch vorangeschickt, damit oh. äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, um was es, ja, mit, mit wem sie es da zu tun haben. <lacht> okay, ähm, stimmt. Ja, dann beginne ich mal mit der ersten Frage. Ja, bitte. Warum hast du dieses Thema vorgeschlagen? Nein. <lacht> das war, das war so also der erste Einfall. Ich mir gedacht, nein, das ist dann zu billig oder zu. Ja, ja. Weil, weil das wäre dann. Also den Joker behalte ich mir noch für ein Thema, wo mir wirklich nichts einfällt. Ach so. Ähm,
0: Strategisch weise Entscheidung,
1: Genau. Ja. Deswegen äh, sind Beleidigungen erst dann wirklich, also tatsächlich Beleidigungen, wenn sie wahr sind. Also wenn sie. Irgendwie etwas Wahres treffen, also an der beleidigten Person.
0: Mhm. Naja, damit machen wir das schöne Thema der Wahrheit gleich mal auf. Oder? Aber. <lacht> ja, <lacht> also, es, es muss jetzt ja, 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 als sich, wahr wahrgenommen werden, oder? Also von der beleidigten Person. Dann. Genau, ja. Also, es
1: muss ja jetzt mhm. nicht wirklich ein, ein sehr emphatischer Begriff von Wahrheit sein, sondern eher, wenn, wenn die beleidigte Person sich so getroffen fühlt, dass wirklich etwas getroffen wurde, eigentlich so. Also mhm. auch so in der Metapher des äh, ja, Treffens und aber eben man, man, man kann so also an, weiß nicht, an das ganz normale Schimpfen denken oder so. Basenhof also Schulhof wird vielleicht heute auch noch öfter eine Rolle spielen. Mhm. Und, aber auch in Argumentationen oder in Diskussionen. Also wenn man dann wirklich, wenn man in einer Diskussion ist und man vertritt einen Standpunkt und man hat davor sich irgendwie das schön zurecht überlegt oder man hält vielleicht eine Präsentation, einen Vortrag, man versucht irgendwie eine Position zu vermitteln und dann kommen auf einmal Gegeneinwender, die wirklich eigentlich fast schon, ja, die man ja sofort persönlich nimmt irgendwie, mhm. weil, ja, weil es einfach nicht zum eigenen Standpunkt gehört. Und also so quasi das ganze Kontinuum, an Beleidigungen, an das kann
0: man jetzt auch denken halt. Also jetzt nicht mhm. nur, du
1: Hurenkind oder so.
0: <lacht> das ist eine, eine, eine schöne Beleidigung. <lacht> ähm, eine schöne Beleidigung. Ja, ähm, hm. interessante Frage. Ich persönlich, wenn ich mal davon ausgehe, fühle mich natürlich nur durch das beleidigt, also was mich selbst trifft. Ähm, wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass man also mir Beleidigungen an den Kopf wirft, die ich selbst an mir so nicht sehe, was übrigens zwei meiner drei Fragen tangiert, ähm, <lacht> Ja, dann fasse ich es halt mehr als lustig auf, oder? Also es ist irgendwie, ich glaube so, dass einer Beleidigung generell irgendwie zu einem großen Teil auch Humor inne oder dass einfach das schwer zu trennen ist. Also ich, ich glaube, man sagt, dass man, wenn man eine Fremdsprache lernt oder lernen will, dann ist, ähm, also eines der schwierigsten Teilgebiete daran sind, sind der Humor und die Beleidigungen. Also nicht, nicht mhm. zu groß, also nicht zu hart, sagen wir, und nicht zu weich zu beleidigen. Und das kann sich jetzt an die Person richten, kann aber auch an die Wörter gebunden sein, denke ich, die man halt richtet an die Person. Also ich würde, ähm, das Ganze macht ein weiteres Thema auf, denke ich. Also wenn man so dann halt, womit sind die Wörter geladen, die mir entgegen, Prallen. also wenn die für mich in einer Weise geladen sind, dass ich sie als beleidigend empfinde, auch wenn der Beleidigende sie vielleicht gar nicht so meint, dann beleidigen sie auf jeden Fall, aber also auch das Gegenteil kann der Fall sein, also wenn ich jemanden, ähm, wenn sich jemand damit rühmt, jetzt ein, ein Hurenkind zu sein oder so, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, warum man sich damit rühmen sollte, aber ich bin das genau Kind der, so der Hure. ist so eine Art Gangzugehörigkeit oder so, damit ausgedrückt ist. Um, ja, dann wird den das vielleicht nicht so beleidigen oder die das vielleicht nicht so beleidigen. Also also nichts.
1: Ja, das ist natürlich, also das ist ein ganz eigenes terror wieder Beleidigung und Sprache. Da hm. hätte ich aber auch eine eigene Frage noch und du vielleicht auch, aber ähm, ja, ich habe mir überlegt eben auch bei der Frage, so im Hintergrund, äh, so wie du sagst, äh, es, es muss einem ja nicht tangieren, wenn es nicht etwas trifft. Also, ich meine, keine Ahnung, dann, dann kann ich mal also die, eine Reaktion, glaube ich, die, die, ich von mir selber kenne, ist dann einfach, dass ich äh, drüber, dass ich da drüber hinweg lächle eben, aber jetzt nicht humorvoll, sondern eher so verachtungsvoll. Oder oder ich weiß auch nicht, dass ich mir denke so ja, oder ja, so überheblich. Oder dass ich mir denk, so, ja, das, das stimmt ja überhaupt nicht oder so. Oder es ist einfach es ja, es ist, es kann mir eigentlich wurscht sein. Und dann habe ich mir weiters überlegt, das ist eigentlich ganz lustig, so der, das Gedankenspiel, wenn es, falls es wirklich so ist, äh, dass Beleidigungen erst dann Beleidigungen sind, wenn sie etwas Wahres treffen, haben sie ja eigentlich sowas wie eine Aufklärungsfunktion. Also wenn man, wenn man sich jetzt nicht selber so in emotionalen Reaktionen verliert oder so, könnte man ja eigentlich sogar dankbar sein oder so überspitzt über das Feedback, was man erhält, <lacht> über die eigene Person und man bekommt dann eben Aufschluss über sich selbst und man kann das dann auch verwenden als Indikator für die eigenen wunden Punkte, die man hat oder also so. ist ah okay ja da, da, da könnte ich mich vielleicht weiß nicht da, da ist anscheinend irgendwas, wo ich mich mhm. noch darum kümmern kann.
0: Und, ja, ja da will ich jetzt gar nicht so viel antworten weil das eigentlich genau der Inhalt meiner dritten Frage ist aber also <lacht> oh vielleicht möchte möcht ich noch kurz auf die Reaktionsmöglichkeiten eingehen die du genannt hast das finde ich noch also das finde ich nämlich auch interessant wie man darauf reagiert wenn man jetzt beleidigt wird also sei es wenn man nicht davon getroffen wird dann ist es ja irgendwie offensichtlich dass ich halt entweder schweigen oder lachen kann, glaube ich, was überhaupt so zwei der besten Methoden sind, um Angriffe zu, also, also um den Stachel zu ziehen einfach, der ja. der vielleicht in dem Ganzen wohnen könnte und ähm, ja, andererseits könnte ich das dann auch halt auf Dinge anwenden, die mich eigentlich persönlich betreffen, nur da ist dann halt die Frage, ja, wenn ich überhaupt nicht darauf antworte, dann gebe ich, dann schenke ich dem auch einen Moment der Zustimmung, was man ja von dieser zweigenden, also von der schweigenden Zustimmung auch irgendwie kennt, oder? Ja. Aber also da, da, da ist
1: die Frage, was ist angemessen dann? Also, wenn etwas Wahres getroffen wird,
0: was wäre dann angemessen? Zurückschimpfen oder <lacht> ruhig sein oder lachen? Ja, also, also, ich, ich meine, das, das ist jetzt für mich eigentlich der perfekte Übergang zu meiner ja. ersten Frage. Also, weil Na, ich bitte. nämlich die, ähm, die, eigen, die eigentümliche Art des Sprechens bei Beleidigungen in den Blick nehmen wollte. Und da vielleicht mit einem kleinen Beispiel äh, meinen, meinen Eingang finden, mit einer Situation, die wir alle kennen. Also, wenn wir in der U-Bahn fahren einfach und uns gegenüber sitzen zwei Personen und diese zwei Personen sprechen miteinander und necken sich, also sind vielleicht so, also beschimpfen sich irgendwie halb nur, also zeigen die Schwächen äh, voneinander auf, aber man hat irgendwie das Gefühl, dass sie nur vorgeblich miteinander sprechen. Also, dass sie so eigentlich nicht für das Gegenüber direkt sprechen, sondern mehr für das Publikum. Das, das daneben sitzt, sprechen. Also im Theater sagt man da, dass das ist dieses Beiseite-Sprechen, dass man dann, also ähm, das kennt man vielleicht aus diesen Nestrollstücken, stücken wenn sich dann eine Figur an das Publikum wendet und halt so verschmitzt, ja. irgendwie sagt, ja, ja eigentlich ja. will ich jetzt das sagen und das machen und so. Und genauso agieren diese Leute dann in der U-Bahn auch manchmal. Also das erkennt man dann an diesem an diesem wissenden Lächeln, das sie einem zuwerfen oder diesem kurzen Applaushaschenden Blick, den sie einem entgegenrichten. Und ich denke mir halt, dass das den Charakter von Beleidigungen überhaupt ausmacht, also dass man nur, nur zu einem Teil, und da ist jetzt die Frage, das könnten wir diskutieren, wie groß dieser Teil ist überhaupt, der sich dann an die Person selbst richtet, die beleidigt wird, also gerade wenn wir dein Beispiel aufgreifen von dem Vortrag, wo... Also deine, dein Theorem oder einfach dein, dein Vortrag irgendwie beschimpft wird, dann geschieht das ja nicht in erster Linie, um dich damit zu kränken, sondern um das von dir Gesagte zu diskreditieren oder also vor den anderen in erster Linie, also es ist wieder so eine Art von, von, von sprechen und es dient doch dazu, glaube ich, und übrigens, äh, wir machen beim Podcast äh, weniger anderes, glaube ich. Also wir haben hier <lacht> auch das Moment von Beleidigungen, also dadurch, dass wir äh, eigentlich nicht nur für uns sprechen, sondern auch für einen anderen einfach. Ja, ähm, yeah, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Auf jeden Fall denke ich, dass man selbst, wenn man jetzt in einer Situation ist, wo man wirklich eins gegen eins steht, sozusagen, also wo, einen, wo man beleidigt wird und man beleidigt zurück, dann ist da auch noch das Moment… Ähm, dieses Beiseitesprechen dabei, denke ich, indem man dann so einen, einen, einen temporal fingierten Anderen an die Stelle des Publikums setzt. Und das meine ich dahingehend, dass man dann ähm, die Beleidigung auch spricht, um dann seinen Freunden davon später eher erzählen zu können, dass man sich in dieser und dieser Situation so und so beleidigend gut verhalten hätte. Und das halt <lacht> immer mit einem gewissen Anteil von, von Humor, glaube ich, also der halt sich daran eben an die Anderen richtet. Und da ist jetzt meine, Fra meine Frage, so direkt eigentlich... Ähm, wie viel deiner Beleidigungen sprichst du, denkst du, um einem Publikum zu gefallen? Und wie viel wirklich, um eine Person zu beleidigen? Und wenn man das noch weiterfasst, wie skalierst du das Ganze, also den, den Grad der Beleidigung? Also, wenn du, oder woran machst du den Unterschied fest, wenn du eine, eine Person beleidigst, jetzt direkt, ohne jetzt, sagen wir, in erster Linie diesen temporal oder diesen temporal fingierten oder eben direkt anwesenden anderen zu gefallen? Oder eben die Beleidigung ja, für diese eine Person selbst?
1: Puh, ja, gute Frage. Ähm, es ist irgendwie schwierig, dass so quasi aus einem persönlichen Erfahrungsschatz, weil ich eigentlich selten Leute beleidige. Das habe ich mir auch also 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 gerade so, so quasi in so einem öffentlichen also ich meine ich finde das mit der mit das Beispiel mit der U-Bahn super weil ich also das kenne ich selber aber das ist, das hat weniger was damit zu tun dass ich jetzt mit einer Person da in einen Streit bin und dass ich sie beleidige und dann quasi so dieses so, so weiß dabei heimlich, dass die anderen mitschauen und mithören und ich da Publikum habe. Aber ich kenne das eben, wenn, wenn ich Witze mache oder so mit Freunden oder so. Oder wenn man so in der U-Bahn sitzt, in der Öffis und man merkt so, dass andere Leute mitlachen oder so. Oder das, mhm. und, ich auch nicht. und dann hat man sofort sein Publikum und irgendwie... ja
0: läuft es ja. Schmäh besser. Ja, und da beleidigt man ja auch hauptsächlich, oder? Also ich, ich denke mir auch, also ich, ich habe auch in der Vorbereitung auf, auf unsere Folge heute, habe ich darüber nachgedacht, okay, wie oft beleidige ich eigentlich jemanden und in mhm. welchem Kontext. Und das ist eigentlich, also wenn ich jemanden beleidige, dann ist das dieser hm. dieses Dieser dieser Cheerful Banter oder so zwischen Freunden halt, also dieses freundschaftliche Geplänkel, wenn man sich halt beleidigt. Ja, im, ja. Aber das aus, ist ja eigentlich. Aus dem viel des Humors lebt irgendwie, denke ich dann. Nee, aber das ist ja
1: eigentlich in dem Sinn keine,
0: keine Beleidigung, keine richtige, oder? Also sicher, aber, aber, aber wann sind überhaupt noch direkte Beleidigungen? Ja, ich glaube ja. schon, dass wir alle komplett übersättigt sind, auch, auch wenn wir auch wenn wir Hip-Hop hernehmen, da gibt es ja auch immer diese, also im Battle-Rap ist auch immer diese fingierte andere Person, ja. die beleidigt wird sozusagen, obwohl sie nie anwesend ist. Und ja, man ja. selbst als Zuhörer könnte sich da fast angesprochen fühlen, weil da ja direkt mit einem Du agiert wird ja. und trotzdem fühlen wir uns nicht angesprochen. na also.
1: ja. auf jeden Fall, ich stimme da 100% zu. Also Deswegen fallen mir auch wenige Beispiele ein, wo ich wirklich direkt Personen beleidige, weil ich, ich weiß nicht, weil wir halt alle in einem zivilisatorischen Stand sind und auch in einem Alter wahrscheinlich, wo wir uns einfach nicht mehr auf offener Straße einfach so schimpfen nur weil... Ja, ey, weiß ich nicht. Ja. Also, aber ist das gut? Ja. Vernünftig ist es, ich weiß ob es hm, gut okay. ist. Erwachsen, verwachsen. Hm. Aber... Wachsen, ja. aber, aber ähm, was, was mir eingefallen ist, was also meistens schimpfe ich nicht nur, dass das Publikum nicht da ist, sondern auch der Adressat meiner Beleidigung ist nicht anwesend. Also, okay. äh, also wenn ich mich über Sachen aufrege oder wenn ich mhm. irgendwie denke, so, wow. also im Arbeitskontext oder so, über Personen, vielleicht auch beim Autofahren, obwohl ich mhm. bin da nicht so der Choleriker. Ich bin eigentlich relativ relaxed beim Autofahren, aber da denke ich mir auch ab Nein, und zu. so. Also, und da kommen dann auch Schimpfwörter und Beleidigungen raus, also quasi immer in Kontext, wo ich dann eigentlich mit mir selber das aushandle und wo ich eigentlich nur in, weiß nicht, einfach so herum schimpfe, ohne dass der, der Adressat, die Adressatin wirklich das hören, das wirklich mitkriegen. Also insofern sind das eigentlich nur Beleidigungen, um, um die eine eigene Katharsis oder sowas zu <lacht> haben. Ich, Stimmt, ja. also das mit ich dem
0: Computer habe ich das äh, reichlich häufig irgendwie. Also, mhm. wo jetzt dann, also ich weiß auch nicht, ob ich da überhaupt eine Person habe, die ich beschimpft habe. Ich verwende halt personal gefärbte Schimpfwörter oder? Also, ja, dann, ja, ja. Ja.
1: Oder, ja. Ja, auf jeden Fall. Du Scheiße. Mhm. <lacht> Ja, durchwegs. <lacht> aber es ist interessant eigentlich, dass man das so wenig macht.
0: Hm. Also dadurch, dass es irgendwie schon reichlich prominent mhm. immerhin noch in, also, weiß nicht, schon noch vorkommt und genannt wird, oder? Oder als eine als eine, naja, existenzielle Kategorie fast irgendwie noch, ja. noch auf, also das ist ein Widerspruch, aber äh, aufgefasst werden kann irgendwie, also dass das es wie Leute mit Beleidigung, also wenn man sich anschaut, diese, diese, ganzen, ähm, diese ganzen Aphorismen zur Lebensweisheit oder so, also wenn das jetzt Werke sind, die sich mit einer geglückten Lebensführung auseinandersetzen, dann ist da immer und an prominenter Stelle, denke ich, im Umgang mit den anderen der Leitsatz verpackt, dass man sich nicht beleidigen lassen sollte oder dass man Beleidigungen an sich vorbeiziehen lassen sollte. Ja. Und das ist halt schon die Frage. Also ich meine, es wird halt... Wahrscheinlich wird man immer noch häufig beleidigt, nur halt nicht mehr in Form von Beleidigungen, was eigentlich dann reichlich ja. feige wäre. Ja, nicht, in, also, nicht in Form von
1: Schimpfwörtern, sondern ja, von so wir.
0: Höflichkeitsfloskeln oder so.
1: Oder so, mhm. ja, nein, vielen Dank, wir haben schon genug Bewerber oder so. Ja. Oder ich weiß nicht, dass, so, dass man das alles so umschreibt und das sind halt auch Be Be Beleidigungen, die jetzt natürlich nicht in Schimpfwörtern ausgedrückt sind, aber einen, einen Treffen, weil sie einem sagen, mhm. ja, man ist nicht gut
0: genug für den Job. oder was weiß Ja, ich wieder, so. wieder schweigen, schweigen oder lachen, oder? Also das ist irgendwie das. Mhm. Also mir ist das mal in, in einer prominenten Situation, einer Diskussion, also prominent im Sinne. In, in dem Sinne, dass mich das verfolgt hat, irgendwie Wochen und Monate lang, dass ich in einer Diskussion mich dann einfach wirklich schon verausgabt habe, also wirklich schon alle Argumente aufgefahren habe, die mir eingefallen sind und die andere Person <lacht> mir überhaupt nicht mehr geantwortet hat, sondern einfach nur mehr gelacht hat. Die, also Ich meine, ich wusste nicht, wie, also, wie soll man damit dann umgehen, also das ist fast die, die größte Beleidigung, dass man sich, ja. also, dass diese Person mich einfach dann aus der Diskussion rausgenommen hat, obwohl kein Publikum direkt da war. Also, das ja, Das ist heftig
1: und dann, wenn vielleicht auch noch so ein Unterton des Auslachen auch noch mitschwingt, na ja, klar. Dann, dann wird man zu angehen. Aber zurück mhm. zu de, also zu dem, ob, ob, ob man das fürs Publikum macht oder nicht, oder ob man das direkt, das ist halt schon, also ich denke, ich denke da schon, dass das keine unwesentliche Rolle spielt, das Publikum. Also wenn, wenn man auch ja. so denkt an, 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 an na ja, Schlägereien, sprich irgendwie sowas wie körperliche Beleidigungen oder sowas, ähm, da ist es ja auch, also wenn, da, weiß ich nicht, da, dann, dann gebärdet man sich. Und, und man stachelt den anderen auf und man tut so, als würde man ihm schlagen. Irgendwie in der Hoffnung, dass das Publikum und die eigene Gang einen ja so zurückhält oder so, oder am Arm hält. Ja, und, ja. Dann, und dann sagt so: Nein, nein, lass mich, lass mich. Und dann, und aber irgendwie, man geht nicht. Man ist irgendwie auch froh drum, dass, ja, man, dass man zurückgehalten wird und das Publikum wird, ja. da ist, was einen auch in, im Zaum hält, irgendwie. Hm. Ja, und, und da ist auch
0: eine, 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 eine andere interessante Beobachtung, die man hätte machen können, oder? Dass du das so große Eskalation oftmals deeskalierend wirkt dann. Also wenn man die Leute vor die Wahl stellt, jetzt entweder zuzuschlagen oder, oder sich umzudrehen, also in dem Sinne von ja, also indem man die kleinen Beleidigungen und Stacheleien ähm, halt einfach so ins Absurde steigert, dass man ja. die Leute vor die, vor die direkte Wahl stellt. Dann habe ich zumindest in meiner Jugend die Erfahrung gemacht, also nicht immer, sonst wäre mir mein Vorderzahn nicht zweimal rausgebracht, aber ähm, <lacht> also oft, oft genug die Erfahrung gemacht, dass das dann halt zurückgewichen wird irgendwie. Ja, ja. Ich habe ja. auch mal so erlebt, also, also ja, Jetzt, jetzt zeichnen wir übrigens ein sehr komisches Bild von uns da gerade, ja, ich glaube, ich Nach ja. der Rauschfolge. Ja,
1: aber puncto Absurdität, also quasi Absurdität als äh, Reaktion gegen Beleidigung. Ähm, das war auch also, das war schon Ewigkeiten her. Weil waren in Oberösterreich in wunderschönem, das ist so in der Nähe von Bad Geusern. Super. Es, 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 ich ja. ich glaube, da haben sie Thomas Bernhard erwürgt. Genau. Ja. Und, in, und, und so war dann auch die, die Jugend dort äh, was ich, gestimmt, als sie uns urbanen äh, Menschen dort <lacht> kennenlernten. Ah, okay. Und mit urbanen Menschen meine ich. Ähm, Elitär klingt das so. ja, Mit urbanen Menschen meine ich Menschen mit Irokesen. Und also. äh, ja, das, das hat sich dann auch relativ schnell gesteigert zu so einer nicht, komischen Ranglerei oder so. Und einer von den von den Feinden hat, 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 hat dann ein Freund von mir provoziert und die Reaktion von ihm war nicht, dass er zurückschimpft oder irgendwas, sondern er ist dann runter und hat einfach Liegestützen gemacht. <lacht> und, dann, und dann haben alle so gelacht und, und, und sogar die Leute, die uns da angestrengt sind, haben gelacht und so und das hat dann irgendwie ziemlich viel, weiß nicht, so Dampf und Wut aus den Beleidigungen rausgenommen. Hm. Aber, aber alle haben auch geglaubt, er ist irgendwie ein bisschen verrückt und vielleicht haben sie dann irgendwie Angst gehabt. Aber, hm. ja. Ja, Stimmt, na gut. Das ist jetzt ein, ein schöner Übergang zu meiner zweiten Frage.
0: Also Angst und Verwirrung? Oder? <lacht> ja. Nein, das ist eigentlich gar kein schöner Übergang. <lacht> Nein, das, das ist der Beste. Also.
1: <lacht> gut, die zweite Frage. Wie oft muss man Hurenkind sagen, damit es keine Beleidigung mehr ist? Ah, also, okay. Ja. Da sind wir jetzt vielleicht dabei, was, was du vorher schon angesprochen hast, mit der Sprache. Also Und mit dem, wie man jetzt bestimmte Wörter auflädt, quasi, also welche Bedeutung die dann wirklich haben. Und der Hintergrund ist eben, ja in der Schulzeit, also zumindest in meiner Schulzeit, wenn man im 10. Bezirk, im Wiener Gemeindebezirk aufgewachsen ist, Favoriten, da ist natürlich Hurenkind oder Hurensohn, das, ist, das gehört einfach so... <lacht> zu einem
0: respektvollen Umgangstag. Ja, genau. <lacht>
1: Zur guten Rede. Und, aber jetzt eben nicht wirklich als Beleidigung gemeint, sondern das war einfach so, ah, du Hornkind. <lacht> <lacht> hm. Und ja, das heißt, Beleidigungen sind ja immer irgendwie auch an, an Sprachkonventionen gebunden, aber dann auch nicht. Also weil ein und dasselbe Wort kann ja einmal beleidigend sein und einmal. Auch nicht. Also mhm. Ruhe Kind kann ja auch wirklich im, im richtigen Kontext unter Anfangszeichen ja wirklich eine, eine sehr harte Beleidigung sein. Absolut. Und das heißt, Beleidigungen lassen sich nicht auf die Schimpfworte oder auf, diese, auf die Sprache allein reduzieren. Es musste irgendwie mehr sein. Ja. Und ja, die Frage... Ja.
0: ja, absolut. Also ich denke... Ähm also, da eine gute Antwort zu geben, ist echt schwer, glaube ich. Aber vielleicht hilft es da, wenn man so Wörter und Konzepte ähm, ein wenig teilt. Also, wenn man jetzt sagt, also, was man ja oft hört, irgendwie, dass es jetzt die Leute, dass, dass die Rede nicht mehr von Ausländern ist, sondern von Personen mit Migrationshintergrund. Aber das Konzept dahinter genau dasselbe ist. Und wenn man dann sagt, dass in einem, in einem politisch korrekten, obwohl das ein Kampfbegriff der Rechten ist, das ist mir klar, dass es diese Phrase, aber wenn man dann in einem politisch korrekten Sprech das Wort Ausländer vermeiden will, aber halt sagt Personen mit Migrationshintergrund, damit genau aber dieselben Konzepte verfolgt, die man früher mit dem Ausländer verbunden hat, dann stellt sich mir die Frage, ob das jetzt wirklich etwas gebracht hat, wenn man das Wort ausgetauscht hat, das dahinterliegende Konzept aber immer noch dasselbe ist. Und ein wenig ist es wahrscheinlich auch so mit dem Hurenkind, denke ich mir. Also wenn das Wort um, für das dahinterliegende Konzept Freund oder also in deinem Beispiel, was in meinem Beispiel ja genauso war. Also, ich meine, ich bin im 15. aufgewachsen, da war es auch nicht viel anders. Da. Um, also, das als Respektsbekundung oder gar als, als Zeichen von Zugehörigkeit mhm. oder Nähe oder Aufnahme in die Gruppe oder wie auch immer. Also Sozialer so Zugehörigkeit. Ja, ja, klar. Also, halt ein. ein ein Abzeichen der Gruppenzugehörigkeit und weniger jetzt einen beleidigenden Inhalt in sich trägt, dann, in dem Fall ist es natürlich nicht mehr beleidigend, aber, aber da jetzt die Grenzlinie zu ziehen und vor allem auch sie zu ziehen anhand der gehäuften Nennung von Beleidigungen, ist vielleicht nur zu einem Teil möglich, glaube ich. Also es gibt da eine, eine, eine interessante South Park folge eh wie fast zu allem irgendwie, ähm, <lacht> wo auch davon ausgegangen wird, dass es jetzt, wenn man... Ähm, gewisse Wörter sagt, dann tragen diese Wörter nicht mehr diese, ja, das ist jetzt eh eine nicht, nicht mehr diese Bedeutung, die sie ursprünglich getragen haben, sondern eben eine andere. Und ähm, jeglicher Versuch, sie, sie sprachpolizeilich oder einfach ja, also gesellschaftlich zu ahnden, ähm, trägt dann eher dazu bei, sie weiterhin zu stigmatisieren. Also ich glaube, der Sprung ist jetzt vielleicht ein bisschen gewagt, aber ich, also man sagt ja, das ist irgendwie, ich, ich glaube, bei Derrida kommt das vor, also dieses, dieses Konzept der Iteration, also dass man halt, wenn man ähm, ein Wort oft genug verwendet, dann greift man jedes Mal wiederum, also macht man jedes Mal wiederum auch den Kontext auf, in dem es ursprünglich genannt wurde. Das heißt, man kann sich wahrscheinlich von, der, von dem beleidigenden Charakter des Schimpfwortes nie ganz lösen, weil man für die davon möglicherweise betroffene Person immer wieder den Kontext aufmachen wird. Also da vermische ich jetzt auch mit Butler die Theorien und das ist alles wirklich nur aus der Hüfte geschossen. <lacht> Aber ähm, das hindert mich halt ein wenig daran, an, an, diesem, an, an diesem eigentlich sehr schönen Begriff von, von, von Mimikrie irgendwie weiter festzuhalten oder, oder daran weiter zu arbeiten, wenn man denkt, dass man so, ja, man will die Ver das Verbot von gewissen Wörtern in Abrede stellen, weil man damit ja den davon betroffenen Menschen die Möglichkeit nehme, ähm, es für sich aufzugreifen und für sich mit neuer Bedeutung zu beladen. Das heißt aber, wenn wir das machen als Personen, die von diesem Schimpfwort nicht betroffen sind, dann machen wir potenziell für diese Leute weiterhin oder eben wiederum den Kontext auf, in dem es erstmals Beleidigend gewirkt hat. Also es ist halt das Ganze, ist halt auch ein bisschen wie mit dem, ja, also wenn du in deiner Gruppe Hurenkind als Verwendungszusammenhang sagst, dann darfst du das wahrscheinlich für deine Gruppe in deiner Gruppe verwenden. Aber sobald du dich aus dieser Gruppe, aus dieser Gruppe bewegst und nicht mehr die Leute, die es so auffassen könnten, damit ansprichst, dann wird es wahrscheinlich problematisch, glaube ich.
1: Ja, oder auch wenn vielleicht, also weil das jetzt irgendwie doch in der Nähe von so einem Diskriminierungsdiskurs oder sowas ist, äh, auch wenn, wenn Leute jetzt dabei sind in der Gruppe oder in der Klasse, die ja wirklich ja hohen Kinder sind, also deren Mütter und ja, Prostituierte ja, ja. sind, dass die natürlich dann ein ganz, ja, ein
0: ganz anderes Verhältnis zu dem Wort haben. Aber da ist jetzt die Frage des, des Aufwiegens, oder? Also will ich dieses Wort dann ganz aus der Welt geschaffen wissen, weil es potenziell einige Leute beleidigt und damit auch die, die starke positive Kraft des Wortes Hurenkind jetzt ja. für, für diese Gruppenzusammengehörigkeit aus der Welt schaffen.
1: Also ich persönlich würde das nicht aus der Welt schaffen wollen. Ich, ich finde es auch interessant, dass du überhaupt dorthin hinkommen bist. Jetzt. Also von der, von der von der Frage quasi zwischen äh, Beleidigung, Schimpfwörter und, ist, also und Sprache als Konvention oder sowas. Zu dem Punkt, dass äh, ob so eine Sprachpolizei oder ob Sprachverbote quasi angebracht sind, da
0: ja, weil mich der Punkt beschäftigt und das schon seit längerem. Also, mhm. Shoutout zu den nicht.
1: Poststrukturalisten,
0: <lacht> also kannst du erwehren, kann ich mich eh nicht. Ja,
1: ist schon geil. Also. Ja, na, was mir noch also bevor du den Schwenker quasi in den Poststrukturalismus gemacht hast, was ich mir überlegt habe, war. Es geht in eine ganz andere Richtung, aber ist das, das oder nicht eine ganz andere, aber sagen wir mal innerhalb der philosophischen Landschaft eine andere, nämlich in die analytische Richtung zu Wittgenstein. Dass, halt, dass Wörter selber per se einfach nicht keine fixe, keine essentialistische Bedeutung oder sowas haben. Das Hurenkind nicht immer das, man kann nicht ein für alle Mal definieren, was Hurenkind ist oder, was, oder auch von mir aus, also wie, das, wie das wirkt oder so, sondern es kommt halt immer auf den Kontext an und auf den Gebrauch, wie man das halt verwendet. Und, das kann, das, 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 äh, und je nachdem ist dann nicht nur die Wirkung anders, sondern einfach die Bedeutung ist einfach ganz anders. Also wirklich, von, so wie du sagst, äh, wenn, wenn wir unter uns gesagt haben, ha ha du Hurenkind oder so, dann war das wirklich eine, ein Zeichen dafür, dass man innerhalb von einem, ja, von einem Freundeskreis war, wo man das überhaupt sagen kann. Irgendwie. Und wenn, wenn, du das in, wenn du das um drei in der Früh bei einer Bar machst, bei einem Typen, der dir absichtlich das Glas runter hat oder so und dich dann noch dumm angrinst, und wenn du das dann da machst, hat das natürlich ja, eine ganz andere Bedeutung. Ja, absolut, ja. Und es kommt halt wirklich auf den Gebrauch an, auch dann wahrscheinlich auch so wie ich, wie ich reinblicke, wie ich das sage vor allem und nicht nur was ich sage, der ganze Ton, der da mitschwingt und hm. ja. Das, und wie du ja, sagst. Das, das ist, wirft ja. halt
0: Fragen nach dem Umgang dann auf, oder, weiter? Also mhm. ich meine, sicher, wenn wir das jetzt, also ich, ich weiß nicht, ob du, also es, es klingt halt stark nach diesem, nach diesem Sprachspielcharakter auch des Ganzen, oder? Also mhm. wie man halt das da einfassen. Hm möchte, aber ob, also nichtsdestotrotz gibt es dann, glaube ich, doch eine, also könnte man zumindest eine Unterscheidung zwischen potenziell beleidigenden Wörtern und aber das ist ja auch wieder, also kann man das machen? Ich, ich meine, ich kann ja. potenziell ja jede Person mit allem beleidigen, oder? Also ich finde äh, persönlich, dass das Wort Kanister eine hochgradig beleidigende <lacht> ähm, Funktion hat und halt auch einfach wirklich lustig ist und also ja. Scheißkanister zum Beispiel ist gut, oder? Also. Ja,
1: ja na, ist, auf jeden Fall. Es, es gibt ja auch Schimpfwörter, also vor allem in Wien. Naja. De, ein Schimpfwort, das ich jetzt nicht sagen will. Eine, aber, ja, äh, aber man kann, ich meine, ja, ich weiß auch nicht. Also das ist wirklich die alte Frage, ob, also wenn du eine Taxonomie oder so, also eine Liste von Schimpfwörtern erstellen willst, die wirklich jetzt, äh, quasi Allgemeingültigkeit beanspruchen soll, dann ist es sowas die alte Frage, ob in Wörtern wirklich Universalia getroffen sind, oder? Ob, ob mhm. da wirklich etwas drinnen steckt, was über die Zeit hinweg immer die Bedeutung in sich hat. Und ich weiß nicht, <lacht> ich weiß nicht ob das jetzt nicht so.
0: Ja, also ich meine, mal groß abgesehen ist. davon, dass ich, dass ich das nicht beantworten. also ich meine, oder wir wahrscheinlich irgendwie, also mhm. ja. das wird halt also, ja, schwer oder so. Ja, hm. ich, ich, ich den denke auch Ideenhimmel danach oder so. Ähm, ja, <lacht> aber also vielleicht um den Kränkungscharakter nochmal hervorzuheben und ihn gleich zu nutzen als äh, Vehikel, um, um zu meiner zweiten Frage zu kommen, mhm. komme ich jetzt gleich zu meiner zweiten Frage. Mhm. Also, ja, den Satz werde ich jetzt Perfekt. einfach so beenden. Und zwar will ich jetzt ähm, die, die Weite des Begriffs Kränkung eigentlich nach Möglichkeit vollends ausreizen. Und zwar, also ja, genau. Also, nachdem wir vorher über, über, über Beschimpfungen gesprochen haben, möchte ich jetzt auch die Kränkungen kurz reinbringen. Und da gibt es ja bei Freud diese drei schönen Kränkungen. Ja. ja. Also, Genau, die kosmologische Kränkung, also dass die Erde nicht mehr Mittelpunkt des Weltalls ist, die biologische Kränkung, das habe ich mir extra nochmal rausgeschrieben heute, weil ich immer eine vergesse, nämlich ähm, genau, die, <lacht> Welche? die biologische. Welche? Ich glaube, die biologische. Weil das für <lacht> dich keine Kränkung ist, oder <lacht> Ja, schon, wahrscheinlich. <lacht> das oder, nehme ja. ich nicht ernst. Naja, <lacht> genau, also die biologische, dass der Mensch aus einer Tierreihe hervorgegangen ist, mehr, mehr oder minder, und dann die psychologische Grenzung äh, Kränkung, dass, dass ich nicht her im eigenen Haus sei und ähm, ja, also ich meine, da, damit exponiere ich mich jetzt, aber ich würde gerne noch eine, eine eigene These, eine eigene vierte Kränkung ähm, hinzusetzen und du weißt eh genau, um welche es geht, glaube ich. Also die <lacht> würde ich gerne die, die direktionale oder auch die finale Kränkung nennen, also final im Sinne von, dass es um einen Ziel oder einen Zweck geht und Direktion halt um die Richtung. Also und die besteht darin, dass ähm, das Ziel oder die Ausrichtung, sagen wir, jeglichen individuellen Handels, äh, Handelns, sei, sei es jetzt direkt oder indirekt, immer die anderen sind. Also dass ich nichts, zumindest fällt mir kein Beispiel ein. Ich meine, du wirst mir sicher gleich eins geben, ähm, nichts tue, von bei, also, das wirklich, also nichts von Belang tue, dass ich wirklich nur für mich allein tue. Also zumindest in weiterer Hinsicht dann auf mich selbst immer nur alleine tue. Dass auch dass nicht nur ähm, das Beleidigen oder das Sprechen, sagen wir, um es noch weiter zu fassen, immer ein sprechen ist, sondern dass auch das Handeln immer eine Art von handeln ist. Also dass ich mit meinem Handeln, auch wenn es an, sich, an mich selbst nur sich richtet, immer auch schon die anderen damit im Blick habe und dass es immer auf die anderen auch gerichtet ist. Also ich denke damit, dass man so immer, immer andere nötig hat einfach. Also wenn man jetzt Sport betreibt oder so und man sich sagt, ja, das mache ich für mich, damit ich mich besser fühle, dann ist halt immer diese leise Stimme bei mir zumindest im Hintergrund, ja, machst du das wirklich nur für dich? Oder wenn ich Bücher lese oder wenn ich versuche, zu schreiben, um meine Gedanken zu fixieren, alles mögliche einfach. Dann ist immer kommt diese leise Stimme, die mir sagt, okay, machst du das jetzt wirklich nur für dich selbst, Klaus, oder ist es nicht einfach so, dass du dich selbst unter anderen sehen willst? Und ich glaube, das, das kommt auch noch dann zum Tragen, also sogar dann noch, wenn man so diese Bilder von sich selbst entwirft, oder? Die halt dann irgendwie plastisch sein können. Also dass man sich, also sich wie ich vielleicht früher, vor, vor zehn Jahren mit aufgestellten Haaren irgendwie und den Kopfhörern auf und irgendwie, keine Ahnung, Hip-Hop-Texte schreibend mich gesehen habt, dann ist das ja immer auch aus der Perspektive, die ich nicht selbst bin. Also ich blicke auf mich und sehe mich aus der Perspektive eines anderen auch. Und das Handeln ist halt dann auch für die anderen mehr oder minder. Und also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so klar herausgearbeitet ja, ja. habe, aber im Endeffekt, um es kurz zu machen, ist, dass es halt kein Handeln, das ich an mir selbst ausführe, gibt, das sich nicht an einen anderen richtet. Und meine Frage ist jetzt die erste: So, ja, was denkst du über diese These? Zweitens, ist das überhaupt ein Problem? Und drittens, wie gehst du damit um? <lacht>
1: okay, wow. Also, dass, dass das überhaupt ein Problem ist, ist interessant, weil ich habe jetzt gerade notiert, dass, 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 dass du das quasi überhaupt als Kränkung erfährst, setzt ja schon ein, ein, ein sehr. sehr ein sehr individualistisches und man kann auch böse sagen vielleicht egoistisches oder egozentrisches Verständnis von sich Danke. und der Welt voraus oder
0: also wieso, soll, wieso ja, ja, ist das sicher. unbedingt
1: eine wieso muss, das unbedingt, wieso muss das eine Kränkung
0: sein also es ist also dass mir die, die, die pure Möglichkeit fehlt das zu tun dass du kannst,
1: du ganz du für dich allein aus dir selbst heraus etwas entwerfen kannst. Ja, So, genau. so Gott ja. sein. <lacht> <lacht> ja, aber ich, ja, ich meine, die Menschen sind einfach hm. endliche Wesen, die abhängig sind von ist, mannigfachen Bedingungen. Und, und das ist natürlich auch das, das soziale Umfeld
0: auch. Und, ja, ja, aber die mannigfachen, ja, also die mannigfachen Bedingungen, also ich meine, ich, ich will ja kein Weltenschaffer sein, aber dass diese mannigfaltigen Bedingungen immer stets mir durch andere schon aufgenötigt sind. Also, das mhm. ist halt, also, das vergiftet für mich einfach sehr vieles, wenn ich sagen soll. Und na natürlich mag man das jetzt also narzisstisch oder so, aber das ist für mich einer der Auswege eigentlich. Also, wenn man sich Narzisst vorstellt, den Narzisst der, ähm, der Mythologie, der über dem der über dem Quell gebeugt nur sich selbst ansieht, dann denke ich, dass der eigentlich der Gewaltlose ist. Das ist der, der nicht. Seiner Umwelt ständig Gewalt antut, dadurch, dass er sein Handeln auf sie richtet, weil das auf, die anderen gerichteten Handel, also das auf die anderen gerichtete Handeln ja auch stets eines ist, das die anderen beschneidet, glaube ich, dass sie kategorisiert, dass sie identifiziert, dass sie, ja, also, Beleidigt. absolut auch, ja, ja, schon eigentlich, ja. also sie fasst, sie interpretiert einfach und ähm, ja, ich also, weiß nicht, ich weiß nicht, dass das überhaupt ein Spiegel meiner Handlung nötig ist, ist für mich die Beleidigung, also, ja, ja. Ja, hm.
1: ist halt die, ja ist die Frage, wie man damit umgeht, weil für mich ist es, ist es halt quasi sowas wie ein Faktum oder so, dass es so ist, dass wir quasi nicht äh, isoliert, unabhängig aus irgendwelchen sozialen Bedingungen heraus weiß nicht, denken und agieren können. Es ist halt die Frage, wie... Wie, wie, man, wie man das auch machen könnte, also so Gedankenexperimentmäßig wie soll man zu dem Punkt kommen, wo noch kein sozialer Einfluss oder sowas stattgefunden hat. Oder auch die Sprache, die du, die du erwirbst, eine, in so einer Ursprungssprache, die du nur aus dir selbst entwickelst oder so, gibt es ja auch nicht in dem Sinne Das ist also, völlig unmöglich, oder eben, du bist halt immer in so einer Sprachgemeinschaft drinnen von Anfang an. Du lernst die ganzen Konzepte, du lernst die Verbindungen zwischen Konzepten und Worten. Und wie, ja, ich weiß nicht, also man, man kann nur darum ringen, glaube ich, und versuchen, so originäre Gedanken wie möglich zu haben oder ich weiß nicht, oder Ziele sich zu setzen. Aber man kommt hm. nicht wirklich weg von dieser gebundenheit auch an, an, an irgendwas allgemeines an eine allgemeine an all, eine allgemeine bedeutung auch an allgemeiner nicht, auch von mir oder sowas ich weiß auch nicht wenn, wenn man sich das ziel setzt dass man jetzt irgendwie sich das leben klarer strukturiert und dafür sport macht und dann sich ein fahrrad kauft das ist ja auch alles total. <lacht> abhängig von, von dem, was da ist, also von den, ja. von den gesellschaftlichen und sozialen
0: Bedingungen. Also eine Gesellschaft mhm. ohne Fahrrad kannst du ja nicht Fahrrad fahren. Und da Von kommt, den Offerten, die vorhanden sind irgendwie. Und genau. also das, das Ganze ist natürlich, also wenn du es nach hinten betrachtest, dann ist es also rückwirkend sozusagen, also was mich an den Punkt bringt, überhaupt für mich selbst arbeiten, der Theorie nach zumindest zu können, dann natürlich ist es völlig unmöglich, glaube ich, also eingefasst, sozialisiert, geformt, meine Ausdrucksmöglichkeiten sind durch Sprache begrenzt, bin ich immer durch andere. Aber selbst wenn ich den Blick nach vorne richte, glaube ich, ist es dann allein und würde ich all diese Bedingtheiten abseite, also zur Seite setzen, wenn ich also die sprachlichen und auch, was weiß ich, obwohl ich das Wort eh wie immer bekannt, also meine kulturellen ähm, Gegebenheiten einfach abseits setzen könnte und zumindest daran arbeiten könnte. Also lange Zeit habe ich mir gedacht, dass es dass ein Ausweg daran sein, also, äh, daraus sein könnte, genau sich diesen Narziss eben nochmal zu zu vergegenwärtigen, also dass der über den Quell gebeugt ist und was sieht er dann? Naja, der sieht sich selbst, also der ist sich selbst auch ein anderer, aber das Bild, das er sieht oder im besten Fall sehen könnte, könnte das sein, also ein ideales Bild seiner Zukunft, also etwas, auf das er hinarbeitet, dass er sich selbst der andere wird. Aber auch das funktioniert halt natürlich nicht, weil das gerade die, die temporale Komponente außer Acht lässt. Nämlich, dass das ideale Bildnis seiner selbst ja wiederum nur irgendwelche aus irgendwelchen Narrativen oder Skripts gebildet ist, die halt schon in ihm drinnen sind, sozusagen. Naja, <lacht> ja. Vorbilder. Ja. Eisalzach. Es ist eine große Kränkung.
1: Ich meine, das, das Interessante oder, oder tragische ist ja, dass du dir ja vollkommen bewusst bist, quasi über diese Abhängigkeiten, also so, so auf ganz äh, basaler Ebene, so erkenntnistheoretisch oder sich oder sprachphilosophisch, dass man quasi schon, dass man immer schon irgendwie auf, auf Sprachformen und auf Handlungsmuster und auf all das irgendwie zurückgreift.
0: Na, es, irgendwie es, es ist ein Ringen um in Begriffen eingelagerte Bedeutung. Ja. <lacht> Ja, ja na, wie, Aber wie, willst, aber ja. wie gehst denn du damit
1: um? Oder?
0: Ja, ich blende es aus, bis es mich wieder Blitz trifft und ich traurig bin. na <lacht> <Ja. lacht> ja. keine Ahnung. Also im, im besten Fall also betrifft es mein Leben eh nicht. Oder fühle ich mich sogar wohl? Ich meine, ist ja auch wiederum, also es wäre ja absurd, überhaupt so einen Podcast zu machen, wenn mich, also wenn ich mich wirklich der Welt völlig entreißen ja. wollen würde. Also ich meine, das, wäre halt, <lacht> äh, ja. also das, das geht dann nicht ganz zusammen. Aber ich, ich denke mir halt, dass das irgendwie... Hm. Also wenn man von Kränkungen und von Beleidigungen spricht, dann sollte man vielleicht auch das, so man es halt als Beleidigung überhaupt auffasst, das ist ja, eh, ja. wie du gesagt hast, ein, ein fraglicher Punkt, aber dass man das halt dann auch vielleicht im Blick haben sollte. Ich finde auch, dass
1: das ganz gut noch zusammengeht. Ich meine,
0: ich, ich gestehe es dir natürlich zu,
1: dass du jetzt eine vierte Kränkung quasi erfunden hast, aber es geht auch ganz gut zusammen mit, dem, mit der dritten von Freud. Also ja, so, das habe ich mir eh gedacht. <lacht> also so, dass man danke, David, dass, da dass, man, dass man nicht her im eigenen Haus ist, sondern auch immer die anderen quasi mit, ja, ja. also im, in Form des Über-Ichs bei ihm halt. Also mhm. dass man immer so diese Gebote und Verbote präsent hat und, und dass das quasi das Ich bestimmt von oben mehr oder weniger von unten die Triebe und Instinkte des Es und man ist dann so dazwischen irgendwie geklammert, mhm. was halt... Ich glaube aber, dass wir beide zumindest also persönlich und auch theoretisch den Menschen vielleicht doch mehr Freiheitsspielraum und Autonomie zutrauen würden, als jetzt dieses Bild, dass das wie ich wirklich komplett da eingezwängt ist zwischen, weiß nicht, zwischen ja, den ganzen ja, Kräften da und einfach
0: nur so was nicht wie so ein Spielball ist. Ja, das aber ist es ja auch wiederum die, die Betrachtung im Nachhinein, oder? Also im Moment der mhm. Handlung muss ich mich ja, also ich weiß nicht, immerhin, dieses, dieses 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 Argument ist immer noch überzeugend für mich, also dass ich mich im Moment, im Moment der Handlung so verhalten muss, als wäre ich frei und ich es deswegen halt zumindest in dem Moment zu einem gewissen Grad halt dann noch bin, weil ich mich eben so verhalten würde, als ob. also <lacht> ja. das schöner als ob, ja. Absolut. Naja, aber ähm, wir könnten jetzt auch so tun, als ob du deine dritte Frage formulierst oder als ob das ein guter Übergang gewesen wäre.
1: <lacht> Sehr gerne. Im Modus des Als-Ob äh, gibt es Beleidigungen und da denkst du dann, wirst du sofort erinnert werden an unsere kürzliche Leserfahrung Epiktet, das Handbüchlein zur Moral, also ein, ein, ein stoiker ein Klassiker der stoischen Philosophie. Gibt es, gibt es Beleidigungen, die in meiner Macht stehen und Beleidigungen, die nicht in meiner Macht stehen? Und ist natürlich der Hintergrund, das was wir jetzt auch schon irgendwie herausgearbeitet haben, was ich die, letzte, die, letzten, die letzten 45 Minuten oder so, dass, dass es einfach, dass es ja sehr mindestens zwei Formen von Beleidigungen gibt. Also so in Form von Schimpfworten. Und In Form von Kränkungen, also das, was du auch in deiner letzten Frage aufgeworfen hast, und wenn man sich das jetzt so überlegt, man hat also, wenn, einen irgendwie, wenn, wenn jemand mich schimpft, dann kann mir das glaube ich noch relativ furcht sein, vor allem wenn es nicht wahr ist oder so, oder wenn es eben nicht die Bedeutung hat, die es haben kann, und auf der anderen Seite, ähm, was ist. Versucht dich zurückzuerinnern, der 15-jährige Klaus ist Hals über Kopf verliebt in ein Mädchen.
0: Kaum vor. Aber,
1: aber diese Liebe wird nicht erwidert. Und dass das für eine harte Kränkung ist in, in mhm. seiner so Zeit. Und nicht nur, dass vielleicht die Liebe nicht erwidert wird, was er selber schon eine Kränkung, eine Beleidigung ist, sondern man interpretiert das dann vermutlich auch so, dass man selbst nicht gut genug ist für sie. Dass man, ja. dass man hässlich ist und dann diese Einsicht dass, dass der eigenen Hässlichkeit, was das für eine Kränkung, vor allem eine, eine, eine ästhetische Kränkung ist, was dann wieder ein eigener Bereich ist. Und äh, ja, und das, also da würde ich sagen, dass das einfach nicht so sehr in meiner Macht steht. Also, es kommt natürlich dann auf, auf die Lebensphase, auf den Kontext, auch natürlich das alles an, auch, auch welche Art von Kränkung es sich handelt, aber so Sachen wie seine eigene Unzulänglichkeit, seine eigene Hässlichkeit, seine eigene, weiß nicht, so dieses, dass man nicht genauso geliebt wird oder so, wie man den anderen liebt. Also das ist schon eine, eine Beleidigung, eine Krän Kränkung, die eine andere Kategorie in eine andere Kategorie fällt, als einfach nur Schimpfwörter, nämlich eben, über die man nicht so eine Macht hat, glaube ich. Hm. Und ja, also die Frage, wer gibt es, also stimmt das oder so? Also gibt es, be, be, gibt ja, also es Beleidigungen, über die man äh, eine Macht hat und Beleidigungen, über die man keine Macht hat? So. Ja,
0: also das mit Sicherheit. Ja. Also ähm, Und gerade die können ja auch dazu dienen, ähm, diese Unterscheidung, also wir, ähm, auch wenn ich dem nicht zustimme, wo Epiktet diese Trennlinie zieht, also das dass mein Wille in meiner Macht steht und so weiter. Also, aber die Unterscheidung selbst, also dass es Dinge gibt, die in meiner Macht sind und Dinge, die nicht in meiner Macht sind, die finde ich eigentlich ähm, fruchtbar. Und vielleicht helfen gerade diese Erfahrungen, also die, die nicht erwiderte Liebe natürlich, also... Ich meine, was stürzt härter in den Abgrund, als überhaupt 15 zu sein? Und also, ähm, Das allein schon. <lacht> ja, absolut, ja. Also ich meine, die pure Möglichkeit der, also, des Weitwunschießens seiner selbst dann in jeder Stunde des Tages einfach. Ähm, also, dass gerade diese Erfahrungen helfen vielleicht, diese Trennlinie zu ziehen und dann einfach auch mit dieser Trennlinie in weiterer Folge ag agieren zu können, oder? Oder also, ich meine, das, das ist halt auch wieder so schon ein bisschen utopisch, denke ich. Oder so also einfach es praktisch, um es praktischer zu machen, sich so ähm, sich Gegenstrategien zu überlegen. Wenn meine Liebe, mhm. also ich glaube, an manchen, in manchen, also ich begehe an manchen Tagen zumindest immer noch so hart wie mein 15-jähriges Ich oder so. Nur werde ich nicht mehr in dieselben Abgründe gestürzt, weil ich Exit-Strategien sozusagen ja. kenne. Also, die dann halt einfach Sport, Freunde, Rausch oder die Erinnerung an Vergangenes ja. einfach sind. Also also ähm, auch wenn der Moment der Abweisung vielleicht oder der Moment der Kränkung immer noch so hart ist, ist, ist es jetzt besser, damit umzugehen. Vielleicht, weil ich mir mehr darüber, be mehr darüber bewusst bin, um auf deine Frage zurückzukommen, von, also, ähm, welcher Bereich im Bereich, dessen, von dem ich, also im Bereich dessen, über den ich nicht verfüge, den ich trotzdem rausziehen kann, um über ihn zu verfügen. Also weißt du, was mhm. ich meine? Dass ich, wenn ich. Ähm, dass du dich abschottest selbst,
1: von dem Bereich oder. Ja,
0: oder, oder dass ich einfach ähm, klarer noch unterscheiden kann, okay, selbst wenn ich weiß, ich begehre hart und das Begehren wird nicht erwidert, dann ist ihn in diesem Bereich doch etwas gefasst, dem ich nicht mehr vollends ausgeliefert ja. bin. Also, dass ich nach und nach die Grenzen dessen, was in meiner Macht liegt, erweitert habe. Also, mhm. das ist jetzt sicher nicht das, was Epiktet will, glaube ich. Also, <lacht> würde ich mal sagen. Aber ähm, ja, ja. es erweitert meine Handlungsmöglichkeit dahingehend mhm. und es erweitert halt dann auch, was in, in meiner Macht liegt. Also, Dass ich mich ja. dem so hingebe, wie ich es früher gemacht habe. Manchmal will man das ja auch. Ja. Dann will ich... Im Leid ertrinken, dass die Angebetete mich nicht als das sieht, was ich, was ich natürlich bin zu 100 Prozent, nämlich ihre Erfüllung. Aber,
1: ähm, also, ja, ja, ja. Naja, ich habe das glaube ich, äh, ich meine, das trifft es nicht ganz, was du gerade beschrieben hast, denke ich, aber ich habe so intuitiv, ohne viel nachzudenken, natürlich auch solche Strategien entwickelt, als dann, nicht, als 15-, 16-Jähriger, wenn man solche Zurückweisungen erfahren hat. Und, da, und ich habe das für mich dann so tituliert als, als Mauerbildung. Also quasi, dass man ja, dass man wirklich äh, versucht, Mauern zu bilden, um, um sich jetzt nicht komplett dem zu, zu verlieren.
0: Irgendwie diese äh, ganzen Emotionen. Wo, wo ziehst du die Mauern, genau? Ja, wie ziehst du sie? das ja, ja, vor allem ja, ja,
1: Also irgendwie so, so diese hundertprozentige dieser Hingabe. Obwohl ich noch nicht weiß, wie die Gegenreaktion mhm. sein könnte. Okay. Also, also quasi, vorab sich dass schon man vo Ja, dass man vorsichtiger wird. Und dann wird man auch nicht so ja, dann wird man auch nicht so hart getroffen. Ich meine, man, man ist wieder dann immer noch, Es ist ja immer noch hart dann. Also man, man kann sich ja nicht total abschotten jetzt oder so von dem emotional. Aber es ist schon eine, ja, so eine Immunisierungsstrategie, so ein Versuch, dass man halt wirklich...
0: Ja, aber, aber ja. vorab und nicht im Nachhinein wo es viel schwieriger ist oder ja aber das ist halt also hm, da ist halt dann wieder die Frage ob du dich damit nicht vorab schon beraubst ja ja eigentlich oder ja. also ich meine also es sicher also ähm, es sichert dich ab gegen die mögliche Abweisung mhm. aber die Frage die ich mir da dann immer stelle ist ob nicht also ob dieses einfach sich zurücklehnen und sich Tee nachzuschenken also ja, ja du, du
1: wirst vernünftiger und fader ja aber also
0: un auch du <lacht> du fühlst den Erfolg gesetzt es funktioniert dann einfach nicht mehr in demselben Ausmaß vielleicht oder mhm. also dass das dann einfach dieses also wenn es dann hinhaut wenn man ineinander aufgehen kann für den einen Moment zumindest oder so dann ist halt das weil man es vorab vielleicht schon vergiftet hat mit der Möglichkeit dass es nicht dahin kommen könnte also sind wir wieder bei den Extremen oder und ja, ja. dem dem, dem der 90-jährigen Variante seiner selbst, die halt irgendwie nur einen Spritzer trinkt und sonst lieber Tee nachschenkt oder so, ich weiß nicht.
1: Ja, im Endeffekt schon. Ne?
0: Also du, du kaufst dir dann diese, diese
1: Mauernbildung quasi mit einer abgestumpfteren Leidenschaft oder sowas. Oder Begeisterung mhm. auch, wo, wo, ja. wo, wo wir eben bei dem wären. Ähm, es ist eben überhaupt die Frage, ob man, ob man das eben überhaupt immer zulassen sollte, also ob man das überhaupt tun sollte quasi, Versuchen, Beleidigungen nicht an sich ran zu lassen. Also, das, das, also ob das eine Stärke überhaupt ist, das, so diese stoische ja. ist, Mauerbildung, ja. sage ich jetzt. Mhm. Oder, ja, eben, ich meine, meiner ersten Frage habe ich auch schon andeutet. Es kann ja auch sein, dass da durchaus ein wahrer Kern getroffen ist und den äh, versäume ich dann wenn ich einfach äh, ja, mich dem hinwegsetze. Äh,
0: ja. ja, hundertprozentig. Also ich, ähm, das greift jetzt von meiner letzten Frage vor oder so, aber ich kann ja, ja dann da die Frage wir schon, noch ein. Können wir schon den Übergang wagen? Ja, gerne. Wenn du Sehr willst. gut. Okay, alles klar. Aber ähm, dann, dann stelle ich die Frage oder meine eigentlichen Fragen trotzdem erst ein bisschen später und mache meine hintangestellte Einführung zuerst. Und zwar bin ich auch dahin gekommen, also dass man so Beleidigungen vielleicht als den Quell einer persönlichen Maximenführung, äh, Maximensammlung der Lebensführung also dass, dass, man, dass man Beleidigungen als das betrachten kann. Also, dass man aus den Beleidigungen Kapital sich zu verbessern ableiten kann. Also, dass ich daran klarer sehen kann, woran ich an mir arbeiten kann und woran nicht. Und in weiterer Folge auch, dass ich damit wiederum mehr Dinge in meine Hand bringe. Ähm, ja. Also, dass, dass, dass ich mehr Dinge habe, an denen ich arbeiten kann. Und, also, ob das nicht wiederum eigentlich eine stoische Methode ist. Und wenn man, das, wenn man den Gedanken weiterführen will, ob da nicht regelmäßige Selbstbeleidigung gut wäre oder eben sich in Situationen zu bringen, in denen man hochwahrscheinlich beleidigt wird oder, interessanter noch, in denen man sich eigentlich fast gewiss ist, dass man sich danach selbst beleidigen wird. Also so eine Art von Schnapsrausch wiederum. Also dass man die Momente des Beiseitehandelns vielleicht, um den Bogen noch zu meiner zweiten Frage zu spannen, also wo man sich komplett in die Hand der anderen begibt, dass man die gerade aufsucht sozusagen, dass man sich mit Absicht exponiert, und also ja, um beleidigt zu werden und um dann die Möglichkeit haben, an der erf erfolgten Beleidigung wiederum an sich selbst arbeiten zu können. Aber das wiederum... Ähm, hat in sich die große Kränkung, denke ich, also dass es dann halt wieder nur für die anderen machst letzten Endes und nicht für dich. Aber Jetzt wäre meine ganz kurze
1: Gegenfrage jetzt, ähm, ja. was,
0: was bedeutet das mit Absicht?
1: Also quasi ist das so eine unbewusste Sache dann, dass ich mich solchen Situationen ausgebe oder würdest du es wirklich als, als quasi Intention, so? Ich, ich verwende das
0: als Methode, um mehr über mich selbst herauszufinden? Also ja, ganz tatsächlich. bewusst. Tatsächlich ja Also ich, ich glaube auch, also wie es ein, ein, ein von uns beiden hochgeschätzter Freund ja oft macht, also dass er sich einfach in Situationen begibt, in anderen Ländern, in andere Länder reist, alleine irgendwo hinfährt, irgendwelche, sich, sich, sich einfach Situationen aussetzt, um in gewisser Weise vielleicht daran zu testen, wie, wie er sich in diesen Situationen verhält, also wie, ich meine, man, man muss ja das jetzt nicht... Man muss ja nicht den intelligiblen Charakter bei Schopenhauer jetzt heranziehen, aber wie er einfach sich in diesen Situationen bewährt, um mehr über sich selbst zu lernen und auch um vielleicht besser an sich selbst arbeiten zu können. Ja. Einfach. Das ist ein interessanter
1: in, Punkt, weil er nennt das ja oft äh, Selbstüberforderung, also quasi, dass er sich selbst überfordern ja. will. Ich glaube, das hat er vom Schlingensief. So, so, dass er dass er sich gerade als, als Reisekünstler oder so sieht. Also, und dann, und dann in, in Situationen ist, wo er sich selbst überfordert, was man vielleicht auch mit, mit diesen Beleidigungen und Kränkungen auch kurz schließen könnte. Dass man eben in Situationen ist, wo man gekränkt ist, weil man eben nicht die Routine zur Verfügung hat, wo man nicht das Vertraute hat, sondern wo man reagieren muss und dann sieht, boah, okay, das ist vielleicht doch härter, als ich mir gedacht habe.
0: Mhm, Absolut, ja. Und man daran halt auch ja, mehr Dinge seiner selbst in die Hand bekommen könnte, die dann wiederum dem Bereich zuzurechnen wären, über den ich herrsche. Also, das ist, ja. um dieses Bild weiter zu bedienen. Aber meine zwei Fragen stehen noch aus, David, also mit, mit denen ich das eigentlich einladen wollte. Zwei Fragen. Achso. Ja, also ich meine eine, aber also ja, sagen wir ja, es mal. Ja, beginn mal. Ja, genau. Also, mit welchen Beleidigungen konnte man dich früher treffen oder kränken und mit welchen heute?
1: Also früher ist natürlich die Frage, wann früher, aber es gab eine Zeit, wo man wo ich wirklich gekränkt war, wenn man, glaube ich, auf meinen auf meinen Körperumfang <lacht> geschimpft okay. hat. Aber das ist schon wirklich sehr lang her. Also, das war aber auch nie so wirklich Thema jetzt außerhalb von meinem also weiß ich nicht. Also so Kindergarten oder, oder Volksschule oder so. Ich bin jetzt nicht gehänselt worden, ich glaube dafür war ich zu groß und zu stark und zu lustig natürlich, zu, zu, oh, zu, zu, zu schön oder wie Zu das Wort zu, zu Wort gemacht. zu schön. Also ich war, jetzt okay. nie, ich war jetzt nie ein Opfer in der Hinsicht, aber, aber wenn sowas mal in die Richtung gefallen ist, hat mich das immer schon gekränkt, also wo wir wieder bei der ästhetischen Kränkung wären, was glaube ich nicht zu unterschätzen ist. Ja. Und heute würde ich eher von intellektuellen Kränkungen, glaube ich, reden. Also wenn ich wenn ich merke, okay, ich habe da gerade etwas gedacht und ich habe mir ein Argument zurechtgelegt, ich habe mir irgendwie was überlegt und dann rede ich mit wem und dann bekomme ich, dann, dann denke ich mir, okay, das, was ich mir gerade gedacht habe, eigentlich ist das Ganze Bullshit. Und, und dann, also ja. so eine, also wirklich eine, ja eben eher jetzt eine intellektuelle Kränkung. Ich weiß auch nicht, ich bin jetzt irgendwie, so diese ästhetischen Kränkungen, man wird ja im Alter dann auch irgendwie, wird ja dann das mehr gleichgültig. Also mhm, auch so. Weiß ich, hat, ja, auch, auch so mehr Erfolgserlebnisse ja, oder so. Ja, Erfolgserlebnisse bei den Frauen natürlich, aber auch, weil, ich meine, es ist ein ganz ein, ein großer Unterschied, ob man als. In welchem Alter man in die Sauna geht oder so. Ich meine natürlich, es gibt viele mhm. Personen, die, die, die gehen auch, wenn sie erwachsen sind, nicht gern nackt duschen, jetzt in Freibädern oder sowas. Aber irgendwie bei mir war das irgendwann ab einem Zeitpunkt, war mir das vollkommen egal. Also quasi so die Außenwahrnehmung, also wie die Leute meinen Körper wahrnehmen, also so dieses Schamding. Mhm. Und, und insofern ist diese ästhetische Kränkung bei mir jetzt nicht mehr so da, obwohl natürlich, wenn, wenn jetzt eine nahestehende Person zu mir sagt, so, du David, schau mal ein bisschen
0: auf dein Bauch, dann ist das, ja, glaube ich, ja. schon noch immer nicht das Schönste ja. oder so. Aber, Absolut, ja. 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 Bei mir ist es mehr das Spiegelbild, das mir da Kränkungen ab, ab und an entgegenwirft oder… Ja. Ja. Ähm, ja okay, also ich meine den Übergang habe ich jetzt verpasst sozusagen, also ich wollte eigentlich von, von deinen Worten auf die nächsten Fragen kommen, was das über dich aussagt und was man daraus abstrahieren kann und wie man daraus halt dann wiederum Punkte bilden kann, die es gilt in seine Macht zu bringen, aber das haben wir eigentlich eh schon besprochen jetzt, also mhm. ich, ich kann nur sagen, dass es bei mir ähm, auch seltsamerweise so war, dass es sich verlagert hat von, von meiner Körperlichkeit denke ich Mehr auf, aber ich meine, das ist halt, das sind halt die Punkte, die einem gerade wichtig sind, oder? Also ja. ich, ich denke, dass man mich jetzt mit meiner Körpergröße weniger leicht treffen kann. Also das finde ich mir einfach seltsam oder lustig, wenn es angesprochen wird überhaupt. Wobei es schon noch, wenn Leute über mich wegschauen, also über, über, über mich drüber schauen oder so, dann trifft mich das immer noch auf einer seltsamen Ebene sozusagen. Aber ja. Aber ja. es ist halt nicht mehr so, dass, dass ich dann also zu Hause über diesen Kränkungen brüten würde, sondern ja. es sind dann mehr tatsächlich Kränkungen, ja, die mich halt als, als, als sprachliches, weiß nicht, als sprechende Person treffen oder so. Ja,
1: ja es ist so, wie du das vorher auch besch beschrieben hast, ich glaube in deiner zweiten Frage, dass man ja doch mit sich selbst quasi im Dialog ist. Also dass, immer, dass es immer so eine Stimme in einem gibt, die dann sagt, naja, du solltest ja eher das machen oder das sein oder was ich das hm. tun und so weiter und wenn man diesen Idealen selbst sagen wir mal nicht so entspricht und wenn man dann noch einen schlechten Tag hat, der ja wirklich teilweise total also das ist ja überhaupt ein Rätsel oder so wie ja, das, also, was das also, ausmacht also wann man, was? warum zur Hölle hat man ab, ab und zu so einen guten Tag und so einen schlechten Tag und, ich, und, ich, ja. und man kann einfach keine Ursachenforschung da betreiben ja, ist die ärgste Urteilsverzerrung in einer Natur. Ja, eben. Und, und wenn das dann zusammenkommt eben so, dann, ja, dann gibt es natürlich eine, eine, so eine Kränkung, ähm, die fast am härtesten ist, nämlich dass man, vor, dass man sich selbst halt nicht genügt. Mhm. <lacht> also, ja. also, sowohl ästhetisch, <lacht> wenn man in den Spiegel schaut, als auch intellektuell, wenn, wenn, wenn das eigene Denken in Frage gestellt wird oder wenn man sich denkt, ja, oh, wie, wie dumm war das, also, konnte ich dieses... Gegenargument nicht sehen.
0: Hm. Ja, ja, ja. Ja. Hm. ja. Okay, ich glaube, damit, also wie konnte ich dieses Gegenargument nicht sehen? Damit, damit, damit können wir, glaube ich, heute enden. Ja, sehr schön. Es, es war wie immer
1: eine Freude.
0: Ja, danke schön. Ähm, ebenso. Okay, und. Wie war das heute jetzt für dich? Unsere erste Folge über also Skype oder über nicht, oder in nicht direkt anwesender Korrespondenz? Ja, also hat um einiges besser funktioniert, als,
1: als was wir beide, glaube ich, dachten, oder? Also mhm. war ganz gut, aber überhaupt, also diese ganze Situation jetzt, dass man... Alles per Skype und per Videokonferenz erledigt und so. Das funktioniert zumindest für mich überhaupt meistens besser, als ich es mir ursprünglich gedacht habe. Und ja, ich fand das Thema überraschend gut. Also für, für ein Gespräch, weil ich muss mhm. auch ehrlich sagen, ich habe mir dann erst heute die Fragen dann zusammengeschrieben, weil ich... Das habe ich dieses Mal auch gemacht. Weil ich, na, weil ich auch die ganze Woche immer schon überlegt, das war Beleidigungen, keine Ahnung, oder Klaus will dann sicher wieder raus, dass alles mögliche Kränkungen sind für sein autonomes <lacht> Selbst und das, das war es dann auch.
0: <lacht> nee, aber nur eine Frage von dreien, bitte. Also, ich meine, ja. Ja, ja, und also vielleicht sollten wir uns auch verbieten, über Texte zu sprechen, die wir gerade gelesen haben, oder, oder also Fragen zu formulieren, die, die darauf zielen, weil wir dann oft dieselben haben, oder wir reservieren mhm. halt eine irgendwie da dahingehend. Aber sozusagen. das passt doch
1: gut irgendwie, weil dann sind wir in so einem ähnlichen Ideenhorizont oder so, und dann kann man äh. sich ja hat man auch relativ schnell eine Basis, worauf man ja, sich unterhalten kann. Also ich finde das eigentlich ganz gut.
0: Okay. Ja, das stimmt schon. Ja. Es ist auch, ähm, federt vielleicht auch ein wenig ab, dass die, die Person, die die erste Frage stellt, das habe ich mir nämlich überlegt, schon auch ein wenig den Rahmen vorgibt, vielleicht mhm. innerhalb dessen das Gespräch stattfindet. Ähm, was natürlich hoffentlich ein wenig dadurch konterkariert wird, dass die andere Person das Zitat auswählt. Also <lacht> ein Streit um ähm, eingelagerte Bedeutung ja. im Begriff Beleidigung heute sozusagen. Aber es ist ja kein Streit zwischen uns. Also. Ja. Noch nicht.
1: <lacht> ja, <okay.
0: Sehr> <lacht> Nein, aber das stimmt. Das, aber es ist eigentlich,
1: also zumindest bis jetzt, war es immer so, dass die Fragen nie wirklich so weit auseinander sind, dass es nicht irgendwie. Alles ja, am Ende irgendwo, so, irgendwo das Verbindungslinien sind. Also ja. quasi, dass die erste Frage dann so also out of the box oder so ist, dass es überhaupt nicht mehr, also quasi, dass mhm. das einen ein Kontext aufmacht, wo man überhaupt nicht anschließen kann. Das war ja bis jetzt auch nicht. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir eben auch einen ähnlichen Denkhorizont haben, wenn, wenn wir unsere Lektüre, unsere wöchentlichen Lektüre machen von ähnlichen philosophischen Klassikern. Aha. und keine Ahnung oder überhaupt ähnlich denken einfach halt, weil wir uns schon ewig kennen, aber
0: ja. Ah, stimmt. Naja, okay, dann möchte ich mich bei dir bedanken, David, für heute ja, wieder. Ja, ich auch, ich, ich möchte mich auch bei dir bedanken. Dankeschön. Und dann wünsche ich noch eine schöne gute Mitternacht. <lacht>